0: Heute zu Gast der Seriengründer und aktuell mit Dr. Smile, dem Zahnkorrekturunternehmen, sehr erfolgreiche Jens Urbaniak.
1: Ich bin nicht derjenige, der die Gesetzgebung festlegt. Ich glaube, es ist schon. Äh, ganz gut, dass wir äh, in, in Deutschland und in Europa einen gewissen medizinischen Standard haben und wir, wir, äh, wir selber äh, vor allem uns das häufig nicht, äh, wie hoch dieser Standard hier tatsächlich ist. Dass das mit äh, gewisser Regulation einhergeht, glaube ich, ist wahrscheinlich selbstverständlich. Let's go! Go go go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast dabei.
0: Hinweis auf eine Firma, die ich selber sehr, sehr gerne gegründet hätte. Ich habe es dem Gründer sogar persönlich hier im Podcast vor anderthalb Jahren, glaube ich, erzählt. Die Rede ist von Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T. Was machen die? Die fassen vor allen Dingen Sachbücher so zusammen, dass man sie kompakt in 15 Minuten als Audio hören kann. Das kostet natürlich Geld, aber ist einfach ein super Business. Die haben 4000 Sachbücher sozusagen als Audio aufbereitet. Und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt zum neuen Jahr wieder etwas mehr Bücher zumindest mal zu hören. Und ins konkrete Visier habe ich genommen ein Buch von Stephen Covey, das heißt Seven Habits of Highly Successful People. Während des Studiums fand ich das Buch so dermaßen lächerlich und peinlich, dass irgendwer so Tipps gibt irgendwie zum highly successful people und so. Aber gut, mein Freund Michael Trautmann hat es mir noch mal ins Herz gelegt. Ich werde es mir jetzt anhören über Blinkist. Wer Blinkist auch ausprobieren möchte, vielleicht jetzt zum neuen Jahr. Es gibt verschiedene Aktionen. Natürlich blinkist.de slash OMR. Da gibt es 25% auf das Jahresabo. Ansonsten kann man das auch alles sieben Tage lang kostenlos testen. Einfach blinkist.de slash OMR. Ich habe den Jens vor einigen Jahren mal bei einem Abendessen kennengelernt, aber kannte ihn schon aus der Fachpresse sozusagen, denn er war bekannt geworden in der Szene als einer der Gründer von Go Butler. Das Ding ist ja wahnsinnig groß geworden, recht schnell dann aber auch so ein bisschen implodiert. Trotzdem haben sehr viele berühmte Menschen, unter anderem Ashton Katscher, da investiert. Darüber haben wir gesprochen, wie er das damals erlebt hat, wie er wieder aufgestanden ist, als das Ding sozusagen am Boden lag. War ja für ihn auch sicherlich eine harte Phase, wird er gleich erzählen. Und dann ähm, was Neues gebaut hat, was richtig groß geworden ist in kurzer Zeit, nämlich die Idee ähm, Zahnkorrekturschienen sozusagen zu verkaufen, in Partnerschaft natürlich ähm, auch mit niedergelassenen Kiefernorthopäden, ein ganz neues Modell, so also ein bisschen vielleicht vergleichbar mit dem, was wir vor kurzem hier hatten, nämlich die Kollegen von Mr. Spex, muss ich daran denken, dass wir sozusagen eine kleine Serie haben, nämlich Menschen, die Digital-Business machen, sehr stark, auch im medizinischen Bereich, mit dann aber niedergelassenen Partnern, bei Mr. Spex war es ein bisschen ähnlich, jedenfalls das Ding echt groß geworden, wie er das hinbekommen hat, wie er da hingewachsen ist, und was er jetzt am Ende damit gemacht hat, all das kommt jetzt im Podcast mit Jens Ubaniak. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Zu Gast ein alter Bekannter, in gleich doppelter Hinsicht, A von mir. Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund und TV-Moderator kennengelernt. Und... Man kennt dich aber auch in der Gründerszene, nicht nur für deine heutige Firma Dr. Smile, mit der du extrem erfolgreich unterwegs bist, vor kurzem ähm, ja, für sehr viel Geld verkauft und eine Wahnsinnsgeschichte geschrieben, sondern du hast mal angefangen, ähm, zumindest in der, in der Gründerszene, ähm, mit einer Firma, ähm, die war auch spektakulär, aber nicht spektakulär erfolgreich zumindest, Go Butler. Und davor warst du Investmentbanker.
1: Ähm, erzähl uns ein bisschen deine Geschichte. Erstmal herzlich willkommen, Jens Obanjak. Herzlichen Dank, lieber Philipp. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, also wie du äh, absolut richtig gesagt hast, ich habe zunächst äh, nach der Uni äh, kurz in der Finanzbranche äh, angefangen hat mich sehr schnell in diese Gründerszene verschlagen. Ähm, und aus, in verschiedenen Situationen, beziehungsweise äh, in verschiedenen Stationen, unter anderem bei Rocket Internet, äh, habe ich mich dann äh, kurzerhand äh, mit äh, zwei Jungs selbstständig gemacht und wir haben dann dieses. Äh, extrem gehypte Startup äh, Go Butler äh, ins Leben gerufen. Ähm, glücklicherweise habe ich dann den Joko dazu <lacht> überredet, auch äh, mit dazu zu kommen, äh, der auch nochmal ähm, quasi äh, ja, dieses ganze, diesen ganzen Medienrummel um uns herum äh, nochmal extrem verstärkt hat. Ähm, und ähm, ja, das, äh, das war wirklich eine absolute Achterbahnfahrt, die wir dort ja, erlebt ja haben. hat auch sehr viel Geld aufgenommen, ne? in der kürzesten Zeit sehr viel Geld aufgenommen ähm, und auch ähm, ja, sehr, viel, äh, sehr viele, wie gesagt, äh, Auf- und Abfahrten erlebt in a, in a, innerhalb eines Jahres. Also, das war ja die und, Idee von Go Butler, für alle, die es vielleicht gleich mal
0: mitbekommen haben, ist jetzt wie lange her, vier, fünf Jahre her? Äh,
1: 2015. Ja.
0: Das war ja eine Art Concierge-Service, also ihr habt versucht, irgendwie Leuten zu unterstützen bei allen Arten von Aufgaben über die App sozusagen, über Mobile, ähm, was man jetzt so heute, ein paar Jahre später, im Lebensmittelbereich so mit Gorillas und so auch wieder sieht. Also so ein bisschen war dir vielleicht einfach nur vor eurer Zeit.
1: Ja, ich glaube, also es gibt sicherlich, wir könnten sicherlich einen ganzen Podcast füllen, eine, nur mit ähm, quasi so einer Fuck-up-Night zu Go Butler. Ähm, ich glaube, da gab es sicherlich mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, warum wir am Ende ähm, nicht erfolgreich geworden sind. Ähm, die Fallhöhe war auf jeden Fall hoch und äh, ja, kurz danach war ich, hat es auch einige Zeit gebraucht, bis ich alle meinen persönlichen Scherbenhaufen wieder zusammengekehrt habe und mich in das neue, nächste Abenteuer gestürzt habe.
0: Was war denn damals eure, eure top Dienstleistungen, die ihr am meisten vermittelt habt? Ich meine, ihr habt ja auch jetzt Umsatz oder
1: zumindest auch Geschäft gehabt. Das war ja nicht nur ein Hype, ne? Also wir haben äh, Reisedienstleistungen viel vermittelt und daraus sind ja auch in der zweiten Welle spezifische Reisedienstleister entstanden. Also quasi Go Butler nur für die Reisebranche. Es gibt ja immer noch die ein oder andere sehr erfolgreiche Firma in diesem Bereich. Sag mal Beispiel. Contravo. Ah, okay. mhm. ähm, also Oder ähnliche, äh, ähnliche Konzepte. Das war auch sicherlich einer der Faktoren, warum es nicht funktioniert hat. Aus dieser sehr breiten, letzten Endes, WeChat für äh, für Europa und die westliche Welt zu bauen dieser sehr breiten sehr großen Vision sind wir dann immer kleiner geworden ähm, was dann auch äh, zu äh, ja nicht unbedingt einer weiteren Motivation auf der Kapitalgeberseite geführt hat.
0: Aber, äh, aber es gibt ja da auch, dass der Zeit, dass ich muss sie da mal einmal ganz kurz zu Ende quälen. Ja, bitte. Äh, Es gibt ja da auch noch so, ähm, Anekdoten, dass ihr zum Beispiel auch irgendwelche Hollywood-Stars irgendwie als Investoren hattet oder in irgendwelchen
1: Hollywood-Willen äh, da genetworked habt und so muss man ein bisschen erzählen. Äh, ja, in der Tat. Also nachdem Joko äh, mit an Bord gekommen ist, ähm, sind sind natürlich, sind wir auch interessanter geworden, äh, auch für den ein oder anderen äh, US-Star. Äh, und ähm, mittlerweile können wir es auch sagen, dass äh, unter anderem Drake, der, der US-Musiker, äh, involviert war, ähm, Jared Leto, der der Schauspieler und auch Ashton Kutscher. Die sind alle auch Investoren. Die, die sind alle, genau, im, im, auch im Investorenkreis gewesen. Ähm, und die sollten... Das machen, was der Joko hier sehr erfolgreich in Deutschland gemacht hat, sollten, dafür sollten die Jungs in Amerika sorgen. Okay, und wie sind dann die angekommen? Also wie kam der Kontakt? Das war tatsächlich, über, über Joko hat das dann in irgendeiner Form eine Dynamik aufgenommen, also der, der, der kann die es nicht mehr nicht negativ sein. aufzuhalten gab. Ja? <lacht> okay. okay,
0: krass, krass. Also das ist ja, Mann, Mann, Joko, wenn du das hörst, ey, Respekt, Respekt. Ja? Irgendwie...
1: Drake da reinzuziehen. Ja, unsere, unsere Freundschaft hat kurzzeitig danach auch äh, ja, es hat schon daran gezerrt, da, weil äh, wir beide halt dann auch danach echt enttäuscht waren, dass es nicht funktioniert hat. Ähm, aber so spielt das Leben, glaube ich.
0: Also ich meine, das wirklich großen Respekt und ähm, dass das so eine Freundschaft sowas übersteht, ne? weil das ist ja auch dann immer ein geltendes Thema und ähm, das weiß ich jetzt ja, dass es das zwischen euch nicht steht. Ähm, insofern, das hat man häufig anders. Ähm, aber ich glaube, so ist auch einfach Joko, der ist einfach, äh, weiß ich nicht. Ich Man mein, schätzt ihn absolut, absolut. Ja, absolut. Also diese Art, ähm, was hat Mickey Bayler vor kurzem zu seinem Geburtstag gepostet, ich würde es gerade unterschreiben: ähm, der einzige Delfin im Haifischbecken-Entertainment-Business. Ähm, <lacht> und, und so finde ich es auch echt äh, mega. Aber ähm, okay, wir kommen ab. Ähm, das heißt, du bist dann da raus ähm, aus, aus der. Aus der Geschichte und was, was kann als nächstes? Dann hast du irgendwie erstmal so
1: eine Scherben zusammenkern und was kam dann? Absolut, ja. Also Scherben zusammenkern ich muss mich erstmal wieder sammeln und auch darauf letzten Endes besinnen, was, was will ich als nächstes eigentlich machen. Und ich wollte auf jeden Fall ein nachhaltiges Business bauen und auch etwas, was mir nah am Herzen liegt. Und ich habe in meiner Familie so den einen oder anderen Arzt. Meine Schwester ist zum Beispiel Ärztin und auch, auch im erweiterten Familienkreis gibt es den einen oder anderen Arzt. Und äh, gemeinsam mit meinem äh, Mitgründer Christopher haben wir uns dann diesen Gesundheitsmarkt äh, da super stark drauf fokussiert und uns da sehr, sehr tief eingearbeitet. Und was wir letzten Endes, was uns am meisten gestört hat, war es letzten Endes, dass viele andere Bereiche, also zum Beispiel der Einzelhandel oder das Bankwesen, sind äh, schon mit entsprechend digitalen äh, Geschäftsmodellen äh, in irgendeiner Form äh, modernisiert worden. Und da sind Firmen reingegangen, die, ähm, die dann mit besonderem Fokus auf das Kundenerlebnis äh, coole Geschäftsmodelle und auch coole Firmen entstehen haben lassen. Im äh, Gesundheitswesen ist es, das wurde da auch immer noch meines Erachtens nach noch viel zu wenig von dieser Digitalisierung äh, letzten Endes verbessert und verändert. Ist ähm, so der dieser dieser Kundenfokus oder letztendlich hier in diesem Fall der Patientenfokus fehlt häufig und viel, in vieler Hinsicht, was so die, ähm, die Behandlungsmethoden anbelangt, aber auch was, also zum Beispiel on, Online-Terminbuchungen sind häufig noch ein absolutes Novum bei Ärzten ähm, und entsprechend ähm, war es unsere anfängliche ähm, äh, Arbeitsthese, eine Zahnarztpraxis für Millennials bauen, zu bauen, also ähm, mit sehr modernem, ähm, sehr modernem Äußeren, ähm, aber auch einem modernen äh, Praxismanagementsystem, ähm, wo letztendlich so diese ganze Patientenführung ähm, so stattfindet, wie, wie, wie das in anderen Geschäftsbereichen heutzutage schon stattfindet. Und ähm, mit dieser ähm, Arbeitsthese sind wir gestartet und äh, haben uns dieses, ähm, dieses Produkt äh, der Zahnschienen als, ähm, zunächst erstmal als USP ausgesucht. Ähm, der Zeitpunkt war ganz gut, weil ähm, zu diesem Zeitpunkt die Patente ähm, für dieses Produkt anfingen auszulaufen. Und dieses Produkt, das vormals für ähm, 5.000 bis 7.000 Euro von äh, Zahnärzten und Kieferorthopäden angeboten wurde, dann äh, auch ähm, günstiger angeboten werden konnte, weil halt andere große Dentalplayer äh, auch entsprechend moderne Produktionskapazitäten aufgebaut hatten. Und ähm, mit diesem Fokus sind wir gestartet. Ähm, also letzten Endes eine Zahnarztpraxiskette für schöne Zähne ähm, für die äh, Millennial-Generation zu bauen. Okay, okay. Und das ist bis heute euer Ding oder habt ihr das dann immer geändert? Ja, wir haben dann, nachdem wir gemerkt haben, dass letzten Endes die Leute so interessiert sind an dieser Zahnschienenbehandlung, haben wir, uns, äh, haben wir uns darauf dann irgendwann fokussiert. Und äh, nachdem wir zunächst erstmal eigene Zahnarztpraxen äh, aufgebaut hatten, äh, haben wir auch gemerkt, dass es extrem schwierig ist, diese dezentral zu führen. Ähm, also 50 Leute oder so äh, quasi äh, aus Düsseldorf oder aus Berlin heraus zu führen, äh, äh, war, war extrem herausfordernd. Und in der Zwischenzeit ist unser technisches System so ausgereift geworden, dass wir es auch externen Zahnarztpraxisketten und, und Kieferorthopädieketten äh, anbieten oder Zahnarztpraxen und Kieferorthopädie äh, anbieten konnten, auch mit unserem System zu arbeiten und auch Teil äh, unseres Praxisnetzwerks zu werden. Beschreib doch mal so ein bisschen, was
0: da jetzt am Ende genau gemacht wird. Also Zahnschienen, äh, wer braucht die und warum braucht man die? Was zahlt
1: man dafür? Genau. Ja. Also im Grunde genommen ist unser Produkt sind nicht unbedingt gerade Zähne, sondern es ist Selbstbewusstsein. Wir empowern letzten Endes. Aber oh, das hört sich schon ja schon sehr nach Silicon Valley an. wir empowern aber letzten Endes die Menschen, weil es ist doch echt extrem subjektiv und das haben wir auch gemerkt, was du selber als eine Art Makel empfindest als Person und häufig hindert dich das letzten Endes frei zu agieren. Und das haben wir extrem gemerkt, als die ersten Patienten zu uns in die Praxen kamen. Okay, sie das heißt, Patienten sind dann halt Menschen so um die 20 oder sowas? Ja, unsere Hauptzielgruppe ähm, war, waren bis dato so äh, es waren so 25 bis 35 äh, Jahre alt. Und was Menschen. zahlen die für so? Also wird das dann fest bei denen eingebaut? Äh, wie meinst du das die, die, die Zahnschiene oder ist die nur nachts drin? Oder wie ist das? Ähm, du bekommst quasi... Das also nennt man Aligner, ne? Genau, die nennen sich Aligner. Du bekommst letzten Endes, äh, alle 14 Tage wechselst du von einem Aligner zum nächsten und mit jedem weiteren Schritt äh, verschieben sich deine Zähne leicht. Also der Aligner, jedes Mal, wenn du ihn einsetzt, den neuen Aligner, passt dieser Aligner nicht 100%ig auf deinen aktuellen Zahnstein. Und wann machst Zahnstand? du denn rein, nur nachts oder jederzeit? 22 Stunden am Tag, also nur zum Essen nimmst du dir alleine raus. Und wie, wie lange muss man das machen, bis dann die Zähne gerade sind? Das hängt immer je nach, äh, je nach äh, Anfangsstadium, äh, häng, davon hängt das ab. Im Schnitt würde ich sagen, so sieben bis acht Monate dauert so eine Behandlung.
0: Okay, und da gibt es ja auch Kritik, Muss einmal kurz zumindest mhm. drüber sprechen, von mhm.
1: Kieferorthopäden, die sagen, das sei jetzt nicht so eine sinnvolle Art, sagen, sein Gebiss umzugestalten. Ja, ich glaube, das, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass dort nicht so eine richtige Differenzierung stattfindet. Also es gibt auf der einen Seite Marktteilnehmer, die ausschließlich mit sogenannter Do-it-yourself, mit der Do-it-yourself-Methode arbeiten, sprich den Zahnarzt oder Kieferorthopäden-Termin vor Ort gar nicht in dem Konzept haben, das haben wir in dieser Form so nie angeboten. Also wir arbeiten immer mit Zahnärzten und Kieferorthopäden vor Ort zusammen und sehen uns selber auch mehr als Enabler äh, von, de, von, de, von Kieferorthopädie. Und ähm, entsprechend äh, richtet sich diese Kritik super stark auf die, die sozusagen diesen Zahnarztbesuch vor Ort obsolet machen wollen. Also
0: ihr arbeitet mit denen zusammen. Die helfen euch, oder die, die bauen dann bei euren Patienten quasi die, die Dinge ein, beziehungsweise stimmen die ab und, und messen das nach und so. Genau,
1: im ersten Schritt äh, wird erstmal sozusagen, äh, wird erstmal die Eignung des, äh, der Patienten oder des Patienten äh, vor Ort überprüft. Dann äh, findet so eine digitale Abdrucknahme deines Gebisses statt. Äh, also quasi nicht mit dieser Knetmasse, die vielleicht noch einige aus der, aus der Jugend kennen, sondern ähm, das passiert mittlerweile ähm, etwas, etwas moderner, auf eine modernere Art und Weise. Dann werden bei Bedarf äh, Röntgenaufnahmen gemacht etc. Und ähm, dann wird die, diese, werden, werden all diese Informationen äh, zu uns zentral übertragen. Ähm, dann wird von einem zentralen Kieferorthopädie-Team letzten Endes die genaue Fallplanung gemacht und bis zu diesem Zeitpunkt ist auch alles für den, für den Interessenten un, unverbindlich und äh, dann wird äh, entsprechend dem Interessenten diese, diese Simulation des jetzt und dem Sollzustandes vorgestellt und dann entscheidet sich der Interessent oder die Interessentin und sagt, ja, ich möchte das starten und dann werden auch die Zahnschienen entsprechend produziert. Und, und was äh, kostet eine Behandlung? Im Schnitt 2.500 Euro. und dann bekommt dann der Arzt was davon und ihr und ihr müsst ja auch noch
0: einkaufen das Produkt selber und richtig richtig und also wie ist da, wie ist da der Share
1: äh, von, für, von den Produktionskosten etc ja oder für den für, ja also für was bekommt der Arzt irgendwie von dem also es, es kommt immer so ein bisschen drauf an ähm, wenn der Patient durch unser sozusagen Brand Marketing in diesen Standort geholt wurde ist der Share für den Arzt geringer als wenn der, dieser Patient aus seinem direkten Patientenstamm kommt.
0: Okay, okay. Ähm, und wo holt ihr also ihr kauft denn auch die Produkte logischerweise ein und
1: mhm. ihr, seid, ihr seid jetzt ja kein Produzent von diesen Alignern, sondern ihr kauft die kann man zukaufen. Richtig, also genau unser Partner ist äh, seit eh und je ist es äh, die Firma Straumann. Straumann ist so ein reines B 2 B Ärztebrand, also die sind Weltmarktführer für Implantate und ähm, die haben auch entsprechende Produktionskapazitäten in den letzten Jahren aufgebaut. Äh, jetzt explizit unsere Produktion äh, befindet sich bei, ähm, bei Leipzig in Markkleeberg. Mhm. Und ähm, äh, entsprechend äh, haben wir recht hohe Abnahmemengen. Ähm, von diesen Zahnschienen bei äh, Straumann und die sind, was die Produktion anbelangt und auch was das Produkt anbelangt, sind die ganz vorne mit dabei und haben da auch unzählige Patente. Wie viele ähm, Behandlungen macht ihr mittlerweile im Jahr? Also wir sind äh, jetzt ungefähr, ähm, wir haben jetzt ungefähr 30.000 Behandlungen äh, tatsächlich bis zum da, bis zum heutigen Datum Wie, wie viele Jahre gibt es die Firma schon? Seit Ende 2017. Also wir reden jetzt dann von, von drei Jahren oder
0: sowas. Ja.
1: Also ein bisschen mehr drei, als Drei, dreieinhalb
0: so. Jahre, das ist, aber jetzt, das heißt im Moment, wenn man das so überlegt, so ein Hochlauf. Was habt ihr dafür dieses Jahr wohl vorgenommen? Ich schätze jetzt mal dieses Jahr vielleicht 20.000 Behandlungen oder sowas. Ja, das könnte, könnte hinkommen, ja. 20.000 mal bei zweieinhalbtausend Euro. Ähm, so, lass mich mal kurz hier meinen Taschenrechner kurz konsultieren, bevor ich wieder Unsinn erzähle. Kriege ich dann immer irgendwelche Mails, wie ich verrechnet habe. Ähm, 2500 mal als hätte ich jetzt auch im Kopf rechnen können. Also, so 50 Millionen Umsatz?
1: Ja, das ist so ungefähr eine Zielgröße. Also ich glaube, wir sind ein bisschen drüber,
0: aber ja. Für, okay, und ähm, profitabel Umsatz das ist an. Ja, das kriegt man, oder kosten die dann bei euch wahrscheinlich, ihr kauft es ein, ihr habt den Share mit den Ärzten
1: und ihr müsst natürlich dafür werben. Das ist sozusagen die Treiber des Geschäftsmodells wahrscheinlich, ne? Absolut, ja. Also, es gibt natürlich auch noch. Äh, weitere Kosten sind dieser ganzen Behandlungsbegleitung etc. Aber so, wenn du es jetzt so auf Unit Economics runterrechnen wollen würdest, dann. Und ihr ich habt schon. 200 Mitarbeiter, ne? Tatsächlich mittlerweile schon äh, knapp 300. Ja. Okay, wow, wow. Ja, es geht sehr schnell. Diese Message geht raus
0: an alle Online-Händler, groß oder klein. Vor allen Dingen müsst ihr grenzüberschreitend verkaufen. Dann wisst ihr nämlich, das macht alle Arten von Problemen. Man muss eine Umsatzsteuer anmelden in den jeweiligen Märkten. Man hat eine ganze Reihe von Erklärungen abzugeben und genau dabei hilft die Firma TaxDoo. t a x d o Textu stellt eine vollständig API-basierte Plattform, über die man all diese Herausforderungen lösen kann und dann ist es egal, ob man in man drei, vier oder fünf EU-Staaten umsatzsteuerpflichtig ist. Am Ende braucht nur einen Ansprechpartner und zwar Text Du und wir sitzen hier in Hamburg. Die haben außerdem Schnittstellen zu all den großen Marktplätzen, Amazon, Ebay, zu den ERP-Systemen, Plenty Markets oder Shopsystemen wie Shopify, Shopware. All das bieten die an. Ganz viele Firmen, die hier aus dem OMR-Podcast bekannt sind, Ankerkraut, Little Lunch, Snox, nutzen bereits ähm, TextDo. und es gibt einen Deal für denjenigen, der Textdo ausprobieren möchte und zwar einfach kurze Mail schicken an omr.textdu.com und bekommt dann für die ersten drei Monate ein kostenloses Grundpaket, das sonst 89 Euro im Monat kosten würde. Wie habt ihr das so schnell so groß bekommen? Also was waren so die, also wie habt ihr die den Menschen erklärt, dass sie jetzt in die Praxen gehen sollen? Nicht mehr nur in eure, sondern in die
1: in alle, mit denen ihr zusammenarbeitet. Oder wie viele Praxen Praxenkooperationen habt ihr? Also in äh, Deutschland und Österreich sind es jetzt knapp über 100 äh, Partnerpraxen vor Ort ähm, und äh, wir sind äh, neuerdings auch in Spanien äh, und Frankreich unterwegs. Äh, also wir haben jetzt mit der Internationalisierung des Geschäftsmodells begonnen.
0: Okay. Und, und also wie, wie macht man die Menschen darauf aufmerksam, dass
1: es sowas gibt? Also sehr viel durch, äh, durch Marketing. Ähm, wir haben, wir haben äh, Anfangs haben wir Social Media äh, sehr viel das Produkt beworben, weil wir dort auch unsere Zielgruppe entsprechend erreichen können. Also Facebook und YouTube? oder? Genau, äh, Facebook, Instagram, äh, YouTube, äh, die ganzen sozialen Netzwerke. Aber paid oder über Influencer? Äh, sowohl als auch. Also dadurch, dass also das Produkt, man kann das Produkt finanzieren und entsprechend kann man auch das auch in kleineren Raten sich durchaus auch ermöglichen, jetzt ohne dass man die 2.500 Euro im Schnitt direkt äh, aufbringt. Ähm, aber ähm, es ist so ein Produkt, das letztendlich auch kein typischer Impulskauf ist. Also häufig ist es ja so, dass zum Beispiel ähm, da durch Influencer-Marketing beworbene Produkte so Impulskaufprodukte sind. Und unser Produkt hat schon einen längeren Conversion-Funnel ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Leute sich dazu entscheiden, jetzt einen Termin zu buchen und dann auch in den nächsten ein, zwei Wochen in die Praxis zu kommen. Okay. Und entsprechend braucht es dort mehrere Touchpoints. Und ähm, einer dieser Touchpoints ist, ähm, beziehungsweise nachdem ähm, im ersten Schritt dieses Produkt noch gänzlich unbekannt war, also es war, es hat ein absolutes Nischendasein in Deutschland gefristet, äh, mussten wir erstmal recht viel ähm, auch Marketing aufbringen, um überhaupt für eine gewisse Awareness zu sorgen. Und, und aber was kostet es dann am Ende so Größenordnung, um einen neuen Menschen zu finden, der sowas macht? Äh, das ist, Das ist... Also wie, wie du es dir vorstellen kannst, ist es sehr Funnel-abhängig. Mhm. Also du hast unterschiedliche Conversion-Schritte, bis dann jemand sich dazu entscheidet, die Behandlung zu machen oder nicht.
0: Also hast du schon, also musst du schon für neun Kunden über alle Schritte hinweg dann mehrere hundert Euro ausgeben
1: bei der Absolut, Akquise? ja.
0: Aber nicht tausend Euro? Hoffentlich nicht, nein. Also das heißt irgendwie, sag mal eine Größenordnung, wo liegt denn so, eine, so ein Customer Acquisition-Wert? Zwischen fünf und siebenhundert Euro. Okay. Und der günstigste Kanal ist dann wahrscheinlich wenn jemand danach sucht bei Google okay das hält nicht so richtig
1: weil man müsste ja erst eine Bedarfsweckung sozusagen machen ja es, es kommt also ich glaube das ich glaube da gehen wir jetzt sehr sehr stark schon in die äh, in die Attribution äh, rein weil ich ich meine es kommt je nach es kommt auch sehr sehr stark darauf an wie bemisst du es? Also, wenn, wenn schon ein Bedarf da war, den du dann nur deckst, ist, ist diese ja, ist, 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 ist natürlich deutlich günstiger, als wenn du erst so eine Desirability bei dieser Person wächst und dann über mehrere Kanäle, auch über mehrere Monate, dann, äh, dann überhaupt diese Kaufentscheidung zunächst erstmal die Person treffen lässt.
0: Aber das, das, das wirkungsvollste Creative, nehme ich mal an, sind diese vorher-Nachher-Bilder. Ne? Also man sieht dann ein gewiss, wie es ein bisschen
1: ungerade Zähne und so, dann sieht man nachher alles schön nebeneinander. Also ich glaube, grundsätzlich funktionieren solche Transformations immer sehr, sehr gut und auch, glaube ich, in anderen Bereichen. Auch bei uns ist das, ist das durchaus auch äh, letzten Endes ein, ein sehr gut funktionierender ähm, ein, oder sind sehr gute Creatives, aber auch sowieso. Ähm, letzten Endes stellen wir da authentische, echte Kunden vor, so Menschen aus allen Lebenslagen, die sich dafür entschieden haben, ähm, so das, ihr Bestes selbst sein zu wollen und sich auch dann letztendlich dazu durchgerungen haben, das dann auch zu machen. Weil äh, diese Entscheidung, sich die Zähne zu begradigen, ist auch so eine Entscheidung, die man typischerweise gerne vor sich herträgt. Okay. Man, man muss vielleicht auch noch nochmal sagen, dass das ganze Thema
0: aufgekommen ist, als ich es gegründet habe 2017, weil zu dem Zeitpunkt gerade auch ein Patent ausgelaufen ist von einer amerikanischen Firma, die sowas über viele Jahre gemacht hat und damit wahnsinnig viel Kohle gemacht hat, aber es konnte keiner kopieren, weil die hatten ein Patent darauf. Und dann war das Patent jetzt vorbei und dann
1: konnten sozusagen Unternehmer wie du sagen, ah jetzt gehe ich da rein, korrekt? Genau, richtig. Also diese Firma hat, hat es letzten Endes ähm, ausschließlich an Zahnärzte und Kieferorthopäden ihr Produkt vertrieben, also rein B2B und dann die die Zahnärzte und Kieferorthopäden selber äh, das Endkonsumenten-Marketing machen lassen. Ähm, wie, groß, wie groß war das Unternehmen? Äh, die, sind, die machen ungefähr zweieinhalb Milliarden Umsatz, also B2B-Umsatz. Mit, mit dem Produkt? Absolut, ja. Das, das ist eigentlich eine One-Product-Company. Und Aber der Markt ist dann halt nur USA? Also vornehmlich USA, die sind auch in, weltweit unterwegs, aber vornehmlich USA. Und wie,
0: wie, wie hast du entdeckt, dass es die gibt oder dass da jetzt ein Patent ausläuft? Also, wie wird man auf sowas aufmerksam und erkennt
1: deine Opportunität? Also in unserem Falle, wir hatten uns ja quasi schon mit dieser Zahnmedizin beschäftigt. Und auch mit die Zahnmedizin selber befindet sich auch in einem absoluten Umbruch. Es gibt super viele demografische Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Und wir haben letzten Endes nach einem Produkt gesucht, mit dem wir diese Social-Media-affine Zielgruppe in die Praxen bringen holen können. Und ich glaube, dass diese Social-Media-affine oder diese jüngeren Zielgruppen schon auch höhere ästhetische Ansprüche haben äh, als vielleicht Generationen davor. Und ähm, vielen geht es einfach darum, schöne Zähne zu haben. Wenigst, wegen
0: Social-Media auch und so meinst du?
1: Auch sicherlich, ja also wir haben alle gefühlt, so einen digitalen Avatar von uns, ähm, dem wir in der Realität immer immer weiter ent, äh, von dem wir uns in der Realität immer weiter entkoppeln und äh, diese Entkopplung versuchen, da entgegenzulaufen. Und ähm, entsprechend ähm, war das eigentlich ein Zufall, wie wir dann auf das Produkt aufmerksam geworden sind und gemerkt haben, dass, ähm, dass das äh, also schöne Szene, äh, das Hauptbedürfnis, dieser Zielgruppe ist und wir damit auch die Leute, die die Patienten und Patientinnen in die, in die Praxen bringen können.
0: Wie, wie profitabel ist denn so ein Business? Also, wenn du sagst 50 Millionen Umsatz, dann bleiben, würde ich sagen, bei so einem schon, am, jetzt habt ihr es ja schon auf eine wirklich große Größe gefahren,
1: schon so 20 Prozent hängen oder sowas? Ja, zurzeit ist es schon so, dass wir jegliches ähm, jeglichen Profit in das weitere Wachstum äh, reinvestieren. Und wir haben ähm, jetzt sehr ambitionierte Wachstumspläne, auch für die, für die kommenden Jahre. Aber äh, man
0: könnte das so machen, dass 20% hängen bleiben, wenn man jetzt nicht
1: andere Märkte aufmachen würde und sowas? Ähm, ich glaube... Es ist, also es ist durchaus möglich und ich glaube auch, dass, ähm, dass die Firmen, die börsennotiert sind, die in diesem Bereich unterwegs sind, äh, sogar teilweise höhere ähm, Gewinnmargen was, was, haben. Was, was an dieser? Ähm, ja, so, ich glaube 30 Prozent ist durchaus realistisch. Okay, okay.
0: okay. Ähm, aber seid jetzt auch nicht die Einzigen am Markt, sondern als das sozusagen dieses... Äh, Patent ausgelaufen ist, haben das auch andere äh, Unternehmer gesehen? Es gibt auch ein Team derjenigen, die früher ähm, eDarling, glaube ich, die Dating-Plattform gebaut haben. Die sind jetzt auch in den Markt reingegangen vor ein paar Jahren. Ähm, beschreibt mal den Markt ein bisschen? Ähm, den den, äh, den Markt Eu euer Marktumfeld sozusagen. Und da gibt es jetzt ja. auch noch da gibt's auch Anbieter, die sagen wir mal, andere Zahnlösungen bauen. Also mhm. Zähne scheinen irgendwie ein Thema zu sein, das auf die eine oder andere Art ja. gerade von verschiedenen Unternehmerteams
1: und Firmen beackert wird. Mhm. Ähm, ja, absolut. Also ich glaube, wir laufen alle letzten Endes, dieser, der, oder der größte Konkurrenz von uns allen gemeinsam ist letztendlich das Unwissen der Menschen da draußen, dass es diese Lösung weiterhin gibt. Also wir allesamt sorgen für eine verstärkte Awareness. Und entsprechend gibt es auch Teams, die, die andere Vertriebswege sich oder versuchen, über andere Vertriebswege das Ganze zu machen. Wir haben immer gesagt, dass wir mit den Zahnärzten und Kieferorthopäden vor Ort arbeiten wollen und ähm, entsprechend als dieser Enabler aufzutreten. Ähm, ich glaube aber, grundsätzlich äh, verträgt so ein Markt viele Marktteilnehmer und allesamt sorgen sie dafür, dass, ähm, dass, dass die Menschen darauf aufmerksam werden. Wer hat denn diese Idee, ich hab, kann die Firma gar nicht zuordnen,
0: ähm aktuell in der Corona-Zeit dafür besonders zu werben mit der Maske. Dass man sagt, okay, jetzt irgendwie ist ja. doch irgendwie Maskenzeit. Also seine Zähne sieht eh niemand. Ja. Jetzt kannst du doch
1: diese diese Aligner probleme im Mund haben. Wer hat damit ja. geworben? Äh, das ist tatsächlich ein Zahnarzt in Amerika gewesen, der äh, der so ein der quasi ein Plakat äh, ja. in, in Amerika entsprechend gemacht hat und diese Idee wurde dann von äh, auch einem lokalen Zahnarzt äh, hier aufgegriffen äh, und letzten Endes ist das Foto davon viral gegangen. Ich meine sogar, es gab niemals diese tatsächliche Anzeige so in der Form. Okay,
0: okay, okay. Aber generell ist es ein Thema, wo wahnsinnig viele Influencer unterwegs sind. Also wenn man guckt, ihr habt, glaube ich, Bonnie Strange hat für euch auch viel gemacht. ne? Ja.
1: Hat die das auch selber gemacht? Also wirklich eine Behandlung gemacht? Ja, ja. Also wir, wir arbeiten halt, ich glaube, viel, also auch mit kleineren und mittelgroßen Influencern. Ich, das Wichtigste ist für uns, dass die authentisch sind. Und das heißt, und authentisch heißt, sie müssen das dann noch machen acht Monate lang so ein Ding. Absolut, absolut. Und auch dann letztendlich über die Höhen und Tiefen dessen berichten, weil mhm. nur so. Was muss man denn Bonnie geben, damit die acht Monate lang so Liner erträgt? Also bei Bonnie war die ursprüngliche Idee, ähm, die wir gemeinsam hatten und die sie auch ähm, cool fand, war, dass wir sie analog zu Margot Robbie in eine Badewanne setzen. Margot Robbie hat das in einer Filmszene von The Big Short gemacht, wo sie komplizierte Finanzbegriffe erklärt hat. Und analog dazu sie für unser erklärungsbedürftiges Produkt in so eine Badewanne setzen und sie auch unser Produkt entsprechend in so einer longform form Content-Form erklärt. Und sie fand es cool und hat das entsprechend gemacht und ist seitdem auch dabei. Seitdem trägt sie das auch? Also ich kann jetzt nicht dafür bürgen, ob sie ja. ob sie täglich 22 Stunden trägt, aber seitdem ist sie dabei, ja. Okay,
0: okay, okay. Aber also es generell, man, man sieht das ja aus irgendwie Loredana, ähm, Inscope, also alle möglichen Influencer sind auf diesem Thema drauf, also sind da halt nicht alle bei euch, sondern sind, generell werden im Markt quasi sehr viele Influencer gerade gebucht für dieses Thema, um halt der jungen Zielgruppe zu erklären, du kannst deine Zähne begradigen. Ja.
1: Ja, Ich also ich glaube, ähm, tatsächlich versuchen wir da auch ein bisschen zu differenzieren. Ähm, es handelt sich ja immer noch um eine Zahnbehandlung, wo auch immer Zahnärzte und in unserem Fall Kieferorthopäden vor Ort ähm, involviert sein müssen. Und ähm, viele der Produkte, ähm, entsprechen, äh, die, die dort draußen kursieren, entsprechen nicht immer unbedingt äh, diesem Anspruch, besonders auch medizinisch zu wirken. Okay, okay, aber bei euch ist das so, Also ich, hast du das selber, selber gemacht? absolut ja ich habe ich habe am Anfang habe ich äh, ich habe ich sehr viele verschiedene Schienensysteme ausprobiert um auch ähm, ja entsprechend äh, dazu eine gewisse Expertise aufzubauen also auch die Dicke der Schienen die ähm, die entsp entsprechende äh, Schneidekante äh, um dazu halt entsprechend auch zu wissen so wovon ich spreche und jetzt habt ihr aber sozusagen
0: vor ein paar Monaten entschieden wir bauen da jetzt nicht das nächste Produkt oder wir bauen es nicht selber ins Ausland sondern wir verkaufen die Firma mehrheitlich. es gab schon Exit eigentlich. Ne? Es gab ja einen Artikel drüber in, in der ganzen deutschen Digitalszene. Viel beachtet, weil ihr da mutmaßlich über 100 Millionen für bekommen habt. Also schon viel Geld für die Firma.
1: Ähm, warum? Also wegen des Geldes wahrscheinlich. Also wir haben mit dieser Firma Straumann ähm, schon... Also auch Zulieferer. Genau, wir haben sehr lange schon mit denen zusammengearbeitet, die für uns diese Schienen produziert, produzieren und produziert haben. Und für diese, für diese weitere Skalierungsphase, also international in weitere Märkte vorzudringen, brauchten wir auch oder brauchen wir auch weiteres Wachstumskapital. Und nicht nur, dass sie uns dann letzten Endes, dass es symbiotisch in dieser, in dem Produkt sehr gut funktioniert, Sie uns auch das entsprechende Wachstumskapital zur Verfügung stellen können. Und aber auch schon in allen Ländern, wo wir letztendlich vordringen wollen, auch Teams vor Ort haben, die entsprechend auch schon mit Ärzten zusammenarbeiten. Nämlich halt entsprechend unter anderem Implantate denen verkaufen. Ja, diesen Weltmarktführer für Implantate. Und in dieser, in dieser Zusammenarbeit, passt das einfach ausgezeichnet zusammen. Wir sind weiterhin eine Firma, die unabhängig von dem Legacy-Business von Straumann agiert äh, und ähm, können uns entsprechend hier, also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
0: Okay, okay, also ich muss einmal, aber man hätte es ja auch anders machen können. Man hätte ja auch mit einem klassischen Investor, also die ganze Firma abzugeben, war auch attraktiv. Nämlich an der Kaufpreis war schon so, dass man dachte, okay,
1: dann mache ich es jetzt auch so rum, oder? Also ich glaube, per se ist es immer noch so, dass wir voll motiviert sind, auch über die nächsten Jahre und darüber hinaus. Ähm, dieser, ähm, also was uns dieser, dieser, ähm, diese Partnerschaft mit Straumann jetzt ermöglicht hat, ist es ernsthaft dafür zu sorgen, dass diese Vision, ähm, dass wir ähm, in Europa auch wirklich eine in allen großen Geografien eine, eine gewisse Relevanz bekommen, dass wir diese deutlich besser erreichen können. Und dann wird es sicherlich auch für alle Beteiligten ein ausgezeichnetes Ergebnis äh, erzielen. Und ähm, entsprechend ist, ist es schon so, dass, ähm, dass ich glaube, dass, wir, ähm, dass diese Entscheidung auch die absolut richtige war, zunächst erstmal lange ohne, ähm, ohne Venture Capital die Firma aufzubauen und jetzt zu dieser Skalierungsphase sie dazu zu holen Weil auch, auch da, ganz realistisch gesehen, wir würden nicht diese ambitionierten Wachstumspläne ohne diese Zusammenarbeit mit Straumann verfolgen. Wie, können. wie viel
0: Geld ist denn in die Firma reingeflossen, bevor jetzt sozusagen der Exit kam?
1: Also in einer Mischung aus Fremd- und Eigenkapital waren es so unter 10 Millionen Euro. Okay, das heißt, man, kann, man würde sagen, sehr kapitaleffizient. Also aus irgendwie,
0: weiß nicht, 8, 9 Millionen Euro, dann einen Firmenwert zu machen von 100 in, in 4, 5 Jahren, ist schon, schon eine super
1: Leistung. Herzlichen Dank. <lacht> da würde man ja auch so, glaube ich, allgemein anerkennen, oder? Also ja. Also als ich äh, Joko am Anfang von der, Erzäh von, der, von der Geschichte erzählt hatte, da hatte er, hatte er mich kurzfristig tatsächlich ein bisschen für verrückt erklärt, aber ich glaube, das, äh, das war schon auf jeden Fall, war es ne, bis jetzt äh, ne, auf jeden Fall ein sehr lukratives Abenteuer.
0: Äh, ja, genau. Also das heißt irgendwie, ihr hattet dann auch logischerweise als, als Gründer noch relativ viele Anteile und das waren jetzt keine ne, großen Finanzierungsrunden, ähm, die euch da jetzt Anteile gekostet haben. Ähm, wie ist denn das Suchvolumen jetzt, wenn man jetzt nach wonach suchen die Menschen nach alleine nach Zahnschienen? Was wird so gesucht? Was ist, ist euer Top-Keyword? Äh, tatsächlich durchsichtige Zahnschienen. Und, und das hat sich jetzt wahrscheinlich im Vergleich zu 2017 verzehnfacht? Oder wie, viel, wie viele Leute suchen jetzt mehr nach durchsichtigen Zahnschienen als damals?
1: Ja, wir, wir würden ja am liebsten dafür sorgen, dass äh, Dr. Smile äh, als Synonym. Für für diese äh, durchsichtigen Zahnschienen verwendet wird und danach die meisten Leute suchen. Äh, entsprechend äh, fokussiert versuchen wir das auch äh, diesen Zustand auch herzustellen. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist das Interesse, hat sich schon vervielfacht. Also der Markt selber, je nachdem, welcher Studie man glauben möchte, wächst auch kontinuierlich Jahr für Jahr mit 20, 25 Prozent.
0: Aber das heißt. So, das Suchvolumen, weiß ich nicht, war am Anfang ein paar hundert Menschen im Monat und jetzt sind es irgendwie 10.000 Menschen im Monat oder sowas? Äh,
1: nee, also durchaus hat dieses Produkt, gab es dieses Produkt auch vorher schon, das entsprechend dann von Zahnärzten und Kieferorthopäden angeboten wurde. Nur, es war ein absolutes Nischenprodukt. Also nicht viele Menschen wussten, dass es überhaupt dieses Produkt gibt.
0: Also, das hat ihr das Volumen dann, dann verzehnfacht oder verzwanzigfacht oder sowas?
1: Ja, ich würde sogar, ich würde sogar davon ausgehen, ohne dass ich jetzt, und dass ich dir jetzt eine genaue Zahl benennen kann, aber ich würde sogar sagen, dass wir es deut noch deutlich mehr vervielfacht haben. Okay. Allesamt aber. Also alle, die die Markt. Aber wobei ich ganz überrascht war, dass ich meine, es
0: ist ja, auch, wie du gerade sagst, das ist ein großes Markenspiel. Ihr versucht Dr. Smile als Marke sozusagen äquivalent zu machen, so wie Cewa oder ne, mhm. so, äh, mit dem Produkt. Ähm, die Kollegen haben sich vor kurzem umgenannt. Eure, eure Wettbewerber, die hießen früher, glaube ich, Sunshine Smiles oder sowas, ne und heißen jetzt sehr medizinisch. Wie heißen die jetzt nochmal? Plus Dental. Plus Den Kannst du dir erklären, warum man das dann so umbenennt? Also das musst du, glaube ich, die Jungs fragen.
1: Das wäre jetzt sehr schwer, das zu mutmaßen. Aber ist das
0: irgendwie, weil man einen medizinischeren Einschlag hat wahrscheinlich? Vielleicht. Vielleicht besser oder sowas? Vielleicht, ja. ja. Also Ich weiß es nicht, ja. Okay, okay. Wie lange machst du das jetzt noch? Also wie lange
1: bleibst du diesem Business noch treu, bevor du das nächste Ding probierst? Also ich bin, ich bin immer noch Feuer und Flamme für das Business und bis auf Weiteres bleibe ich, bleib ich der Firma auch erhalten. Natürlich ist es jetzt so, dass wir jetzt bei 300 Mitarbeitern sind. Und ähm, ich versuche da auch sehr dem, demütig ranzugehen und auch immer zu gucken und mich jedes Jahr zu fragen, bin ich der richtige Kopf der Rasselbande? ja? Also wenn wir ähm, jetzt unsere ambitionierten Wachstumsziele für die nächsten zwölf Monate sind, wir wollen uns erneut verdreifachen. Ähm, In den nächsten zwölf Monaten? Ja, was halt bedeutet was halt hoffentlich nicht mit einer Verdreifachung unserer Mitarbeiter einhergeht. Ähm, aber ähm, ich, ich versuche da schon sehr selbstkritisch auch zu sein und ähm, ich versuche mich auch selber weiterzuentwickeln. Ähm, aber ob ich auch der richtige äh, Leader an der Spitze bin, wenn wir 2000 Mitarbeiter haben, das weiß ich nicht. Okay, aber man, ich meine, der, der Plan ist ja dann irgendwie so ein bisschen das US-Ding
0: nachzubauen, wenn die zweieinhalb Milliarden... Umsatz hatten, was du meinst, ne? Mhm. Ähm, dann ist ja noch wahnsinnig viel Luft im Markt eigentlich. Also, oder, oder, also ich meine, der amerikanische Markt ist jetzt ja
1: nicht unbedingt größer als der europäische für das, für das Produkt, oder? Ja, absolut. Also, ähm, Europa schließt absolut auf, auch sozusagen dadurch, dass das Produkt einfach an Bekanntheit dazu gewinnt und auch die klassische Metallzahnspange mehr und mehr ablöst, weil es einfach ein, ein, ein besseres Produkt ist letzten Endes. Äh, ist Und können nicht das denn die, die Ärzte Anbrachte am Ende wieder selber machen?
0: Also brauchen die euch jetzt dauerhaft? Also ich meine, rein theoretisch, wenn ich jetzt so eine Praxis habe, dann kann ich mich ja fragen, mache ich es jetzt mit euch oder lasse ich mir von jemand anderem einfach, da gibt es ja viele, die wahrscheinlich auch nur die Ärzte beliefern, aber ihr... Du, sicher das ab, indem ihr den, den Share anpasst. Das ist das sozusagen, die eigentlich kein Interesse haben, nicht mit euch zusammenzuarbeiten, weil entweder sie haben den Kunden selber, dann zahlen sie halt bei euch weniger oder ihr bringt den Kunden, dann haben sie den zusätzlichen Kunden, aber verdienen trotzdem nicht ganz so viel daran. Ähm, ist ja also das machen
1: das machen ja auch Ärzte und Kiefer-Orthopäden entsprechend, dass sie auch quasi Produkte selber im Eigenlabor äh, oder entsprechende Schienen im Eigenlabor herstellen. Ähm, ich glaube, es gibt auf der einen Seite schon ähm, auch Unterschiede, was so dann die Schienen selber anbelangt, die dann im eigenen Labor hergestellt werden, versus halt von einem Multimilliarden Dentalplayer, der jedes Jahr zig Millionen in R&D reinsteckt. Aber patientenseitig ist das erstmal nicht, nicht immer allen geläufig. Am Ende wollen die geradere Zähne und erhöhtes Selbstbewusstsein. Also ich glaube sehr, sehr stark daran, dass wir mit diesem, ähm, mit dem, äh, auch mit dem Marketing, dass wir in, in, in äh, auch Brand Awareness stecken, schon noch dafür sorgen, dass die Patientinnen und Patienten halt explizit auch nach Dr. Smile äh, nachfragen, weil auch unsere Behandlungsbegleitung ähm, äh, eine Mischung aus, äh, also so digital wie möglich und so medizinisch äh, und analog äh, wie, äh, not also wie notwendig, ist und da dadurch auch sehr an die an so die Lebensweise der jüngeren Generation entsprechend auf oder darauf aufbaut.
0: Die Kollegen von Vodafone in Düsseldorf haben sich einen neuen Deal ausgedacht und zwar ein High-Speed-Business-Deal, so heißt der. Es geht um Festnetz- und Internetanschlüsse für Businesskunden. Mit dem Deal zahlt man die ersten sechs Monate erstmal gar nichts und danach kann man surfen mit einem Gigabit pro Sekunde und telefonieren für monatlich 49,95 also Top Speed zum Top Preis und man bekommt noch eine Fritzbox bei Bedarf kostenlos dazu. Also einfach mal nachgucken. Alle Infos vodafone.de slash business deal. Eine Anekdote ähm, habe ich noch mitgeschnitten, dass bei euch auch ähm, durchaus mal ein Tiefpunkt erreicht wurde, als du irgendwie oder ihr eine Art Razzia hattet. Erzähl mal.
1: Ja, das war völlig surreal. Ähm, wir waren, ähm, also Chris und ich waren zu dem Zeitpunkt... der Mitgründer. Chris und ich, genau mein Mitgründer, wir waren zu dem Zeitpunkt in äh, Köln auf einer Messe. Und ähm, dann ruft mich meine Frau an und sagt, dass dort äh, entsprechend LKA-Beamte vor der Haustür stehen und, ähm, und äh, Beweismittel sicherstellen. Und das wollen. waren dann
0: irgendwie direkt zehn Stück oder sowas.
1: Ja, es waren acht oder zehn Beamte. Das war, das war wirklich surreal. Und der Vorwurf war, dass wir ohne Zahnärzte und Kieferorthopäden. Äh, entsprechend Zahnheilkunde betreiben würden. Und äh, nachdem ich den Beamten dann erklärt hatte, dass sie gerne in eine Praxis fahren können und dort auch ähm, dort auch sich vergewissern können, dass dort abprobierte Zahnärzte und Kieferbebenen zugegen sind und auch Röntgengeräte etc. dort sind, hat sich die Situation sehr schnell geklärt. Trotz dessen habe ich mich gefühlt äh, gefühlt wie in, wie in irgendeinem Und, Film. Ja,
0: weil euch jemand angezeigt hat oder ein Verdacht bestand oder?
1: Ja, das, das war tatsächlich äh, die kiefer lobby die das äh, initiiert hatte. Auch aus Unwissen, ähm, weil wir halt sehr wenig medial kommuniziert hatten. Wir wollten halt sehr, wir haben uns sehr auf unser operatives äh, Geschäft fokussiert. Und ähm, die dachten, dass, oder die haben uns dann auch gleichzeitig in einen Topf geschmissen mit allen. Mit allen neuen Anbietern, ähm, wobei wir uns immer äh, ganz klar äh, als Mantra aufgesetzt haben, immer als Enabler für Zahnärzte und Kieferorthopäden vor Ort zu wirken und nicht als Disruptor. Äh, und trotz dessen wurde uns daraus kurz, kurzfristig... Und wurden andere, gegen die wahrscheinlich
0: ähnliche Razzien oder Untersuchungen gelaufen sind, ähm, wurden andere vom Markt genommen oder war, war das dann alles...
1: Also es gibt den einen oder anderen Anbieter, der mittlerweile vom Markt verschwunden ist. Ähm, grundsätzlich wird aber in der, in, im Gesundheitswesen schon auch echt mit harten Bandagen gekämpft. Also und wir waren uns auch dessen nicht bewusst, bevor wir uns in, 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 diese, in diese Branche begeben wie, haben. Wie
0: viele sind denn damals zum Zeitpunkt, als diese Patente ausgelaufen, als diese Glücksritter-Stimmung quasi aufkam, wie viele,
1: wie viele gab es denn also zu Spitzenzeit? Wie viele Anbieter? Also zwischenzeit gab es sicherlich sicherlich fast eine zweistellige Anzahl an, an, an Anbietern. Auch da dem vorweggenommen, das sind halt größtenteils Anbieter gewesen, die mit sogenannten Selbstabdruckboxen gearbeitet haben. Also die haben einfach Leuten ähm, das nach Hause geschickt, so eine Box, wo halt jemand in eine Knetmasse beißt und sich anhand dessen dann behandeln lässt. Das haben wir halt nie gemacht, trotz dessen. Und das ist nicht erlaubt. Also regulatorisch ist es in in Kontinentaleuropa nicht erlaubt, nein. Aber in den USA wäre es möglich? In den USA ist es ist es sozusagen, befindet sich das in einer Grauzone und die, ähm, das Geschäftsmodell oder die, die dieses Geschäftsmodell betreiben, müssen auch immer wieder sich äh, sich dafür vor Gericht rechtfertigen. Ich glaube, in den USA ist per se diese Tendenz zu, zu Self-Medication, also sich selbst zu behandeln, eine größere. Und es ist auch so, dass ich verstehe auch zumindest oder ich kann nachvollziehen, dass das gegebenenfalls für einige Menschen eine Option darstellt, wenn es dann doch sehr große ähm, Distanzen sind, die jemand fahren ja, das muss. Das Ja, also es also ist ja
0: fast unfair, dass man 200.000 Euro ist ja viel Geld. Es wäre doch irgendwie fair zu sagen, du hast nicht so viel Geld, du willst es trotzdem machen. Ähm, dann machst du in Self-Medication, kostet 1000 hat gewisse Risiken, aber kannst trotzdem machen. In Deutschland wird es dann den ganz verboten. Darüber könnte man zumindest diskutieren, ob man halt nicht auch für, für Leute, die jetzt eine geringere Zahlungsbereitschaft hätten, das zumindest irgendwie erlauben sollte. Ich meine, am Ende ist ja die Frage der persönlichen Freiheit. Oder, oder ob man sagt, nee, also du weißt nicht, was du tust, so
1: musst du voll geschützt werden. Also ich bin nicht derjenige, der die Gesetzgebung festlegt. Ähm, ich glaube, es ist schon. Äh, ganz gut, dass wir äh, in, in Deutschland und in Europa einen gewissen medizinischen Standard haben. Und wir, wir, ähm, wir selber ähm, verallgegenwärtigen uns das häufig nicht, ähm, wie hoch dieser Standard hier tatsächlich ist. Dass das mit äh, gewisser Regulation einhergeht, glaube ich, ist wahrscheinlich selbstverständlich.
0: Also, wie viele Klingen hast du dann geputzt bei Zahnärzten, damit die mit euch zusammenarbeiten? Weil die werden ja wahrscheinlich da jetzt auch nicht für geliebt, wenn das LKA, also der Verband da euch schon sozusagen auf die, wie sagt man, euch zu Leibe rückt, dann, dann das muss man sich vorstellen. Hast du da wirklich dann persönlich da gesessen bei Hunderten von
1: Kieferorthopäden und die überzeugt? Absolut. Also, unsere, unsere Partner, Zahnärzte und Kieferorthopäden, ähm die, das hat schon auch, wir mussten denen schon auch ganz klar aufzeigen, warum es durchaus sinnvoll ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Und die haben sich sicherlich auch nicht alle immer nur Freunde gemacht.
0: Wie viele Hausbesuche hast du da gemacht?
1: Also ich bin eigentlich ständig unterwegs. Ja. Wirklich? Fährst du auch die, an die Praxen und versuchst, die Praxen zu gewinnen? Äh, auch, unter anderem auch, ja. Also wir haben mittlerweile ein dediziertes Team, das die viel besser umsorgen kann, als ich das machen kann. Aber häufig wird wird auch entsprechend die Anwesenheit von, von mir dort, äh, dort gewünscht.
0: Und dann erzählst du Mensch, vertrauen sie uns, wir machen das gut, können wir bisschen was dazu verdienen, haben sie keine Angst für ihren eigenen Kollegen und dann kommen die.
1: Na, also letzten Endes geht es darum, den auch sehr schwarz auf weiß aufzuzeigen, so wie wir arbeiten, dass wir sehr, ein sehr engmaschiges Behandlungskonzept haben, dass, äh, dass sowohl die, äh, die Experten vor Ort sind, wir schulen die entsprechend. Außerdem haben wir noch ein zentrales äh, kieferorthopädisches Team, das immer zusätzlich noch mal mit vier bzw. sechs Augenprinzip über jeden Fall drüber schaut. Also wir versuchen, ähm, die schon auch mit sehr, trans, einer, sehr transparenten, äh, einer sehr transparenten Aufzeigen dessen, so was wir denen bieten, was wir denen aber auch nicht bieten können, äh, entsprechend ähm, die Vorteile einer Zusammenarbeit von uns ähm, ja, zu, zu, zu zeigen. Und habt ihr angefangen, so
0: regional vorzugehen, erstmal nur in Berlin und dann irgendwie das bundesweit immer weiter ausgerollt? Ähm,
1: also wir sind, wir wollten, das ist jetzt, das hat jetzt wieder mehrere Gründe, aber wir wollten halt sehr schnell dafür sorgen, dass wir in unserem Marketing möglichst wenig Streuverluste haben. Entsprechend sind wir direkt bundesweit daran gegangen und haben versucht, jede Region mit möglichst einer Partnerpraxis zu besetzen. Jetzt in der Zwischenzeit bei halt über 100 Partnerpraxen in Deutschland und Österreich sind wir dann angefangen, in so Mikrolagen zu gehen. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, in Berlin haben wir, 10 oder 12 äh, Partner. Dann ist ja da auch noch richtig Wachstumsmöglichkeit. Also wenn man sich das überlegt, irgendwie bei 18 Einwohnern, ,100, 100 Praxen bundesweit, ja.
0: das ist jetzt ja immer noch was. Was hat man? Was ist sozusagen das Maximalabdeckung? Was glaubst du, irgendwann hat man irgendwann 1.000 Praxen oder sowas?
1: Also in, in, Deutschland, in, in, in Deutschland gibt es ungefähr 40.000 bis 50.000 Praxen. Kieferorthopäden, äh, Zahnärzte und Kieferorthopäden. <lacht> Kieferorthopäden selber, ich meine eher so 2.000 bis Ähm... Es ist nichtsdestotrotz so, dass es eigentlich ein, ein hyperlokaler äh, hyper Service ist. Also ich wäre jetzt auch nicht bereit, unbedingt äh, in eine andere Stadt zu fahren für einen Zahnarztbesuch. Ähm, und entsprechend glauben wir auch, dass wir dass auch noch sehr viel ähm, sehr viel Luft darin ist, äh, dass wir noch sehr viele Partner mit äh, mit in unser Netzwerk nehmen
0: können. Also, das heißt, ihr lastet die auch nicht voll aus? Also der Druck ist nicht
1: so stark, ähm, dass die bestehenden Partner jetzt irgendwie gepumpt sind sozusagen mit Kunden von euch? Äh, nee, nee, absolut nicht. Also ich glaube, da geht es ja auch darum, ähm, es gibt einige Partner, die die auch einfach, weil, weil wir denen so viele Patienten äh, sozusagen bringen, sagen, dass sie, dass sie gar nicht mehr dazu kommen, ihre, ihre aktuellen äh, das haben Patienten schon, zu versorgen. Die mehr nicht mehr haben wollen. Äh, absolut. Ähm, also auch wir versuchen, äh, auch unser Marketing entsprechend so auszusteuern, dass wir es so effizient wie möglich ausgestalten. Das kann dann durchaus aber auch dazu führen, dass es äh, sinnvoller ist, 100, den 101. Termin äh, in Berlin auch noch äh, zu bewerben, als den ersten Termin in, in einer sehr entlegenen Region.
0: Okay, okay, okay. Ich bin gespannt. Das ist wir nochmal zum, zum, zum Abschluss. Ja. Ähm, wir haben jetzt ja mit ähm, eurem, also deiner, deiner, deiner ersten Gründung angefangen. Ähm, jetzt Da habe ich jetzt ja irgendwie, weil ich dachte, dass, da hast jetzt keinen Bock so viel darüber zu reden, weil es ja am Ende nicht gut geklappt hat. Ich weiß, nachdem diese Erfolgsstory jetzt ja, da ist, trotzdem nochmal ein, zwei Fragen Sagst du noch mit, mit Drake und Ashton Kutscher so am Tisch so, oder, oder war das dann alles über Agenten, oder wie
1: muss man sich das vorstellen? Es war tatsächlich über Agenten. Ähm, mein Mitgründer äh, hat unser US-Geschäft aufgebaut. Das heißt, ich, ich war hier ähm, für, für Deutschland zuständig und, ähm, entsprechend lief aber das meiste tatsächlich über Agenten. Ich meine, es, es, wir hatten mal einen Call äh, mit Ashton Kutscher, da war der, da war der zugegen. Aber ähm, das, das, das war zumindest meine Interaktion. Und hat, er, und hat der denn da Hunderttausende reingesteckt oder oder, oder Millionen? Nee. Also ich meine, dass Ashton Kutscher tatsächlich einen Fonds hat, okay. äh, über, äh, Sound Ventures, über den er ähm, Geld investiert. Ähm, und den äh, betreibt er zusammen mit einem Geschäftspartner. Ähm, bei Drake, also um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich glaube, das ist so, dass... Äh, da, wir hatten da harte NDAs, dass wir es nicht disclosen sollen und das wäre wahrscheinlich, also im besten Falle kurz vor dem Börsengang dann, dass er gesagt hätte, I'm an early investor <lacht> oder <lacht> I was an early investor. <lacht> äh, 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 äh. Ähm, und ähm, ähm, ja, so war, da, so ist das bei dir. Aber das die
0: haben beide dann so, schon Hunderttausende reingesteckt, was schon so, also klar, ja. Millionen bis Hunderttausende. Hunderttausende. Okay, okay. Okay, aber du so hast denn trotzdem keine netten Abendessen zumindest da rausgezogen oder so, sondern...
1: Ey, wir haben 24-7 gearbeitet tatsächlich, <lacht> also es war Warum ist es am Ende, so also wie es dann am Ende kaputt gegangen, weil einfach die Liquidität ausgelaufen ist? Äh, ja, eigentlich schon, also auch wie, wie ich eben beschrieben habe, so wir haben äh, wir sind dann ja auch von diesem sehr breiten Geschäftsmodell haben, wollten wir das Ganze dann nur noch auf, äh, auf Reise äh, fokussieren und ähm, das hat einfach auch nicht schnell genug angezogen. Okay. Jens, ey, was eine Geschichte. Wow. Also aber immerhin von, vom ersten Zoller
0: bis heute bist du sehr erfolgreich geworden. Das ist doch was. Eine, Glückwunsch. Sehr beeindruckend. Geile Firma gebaut. 300 Arbeitsplätze geschaffen. Also ich würde sagen, schon, schon ganz okay. Ja, ja ich gebe mir die größte Mühe.
1: <lacht> ja, okay. Also vielen Dank für's Kommen. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao. Zum Schluss der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Dort kann man in 10 Wochen mit jeweils 2-3 Stunden Lernaufwand die Themen lernen, für die OMR ja insbesondere steht. Nämlich zum Beispiel Facebook und Instagram Advertising, SEA, Digital Marketing Analytics, SEO, E-Mail Marketing Fundamentals, viele weitere Kurse. Das Ganze liefert nicht nur die Inhalte, sondern auch Kontakte zu einem Kreis an Experten, zu anderen Teilnehmern. Aber natürlich trotzdem alles digital. Man bekommt im Abschluss ein Zertifikat. Alle Infos dazu unter omr-academy.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.